0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie. Trochę w tych ostatnich tygodniach zaniedbywaliśmy naszego sąsiada. Z oczywistych względów patrzyliśmy na to, co się dzieje w innych częściach Europy Środkowej i Wschodniej. Wprawdzie powoli, z tygodnia na tydzień, te zaległości, można powiedzieć, nadrabiamy. Dziś przyszedł kolejny krok. Właśnie w tej sprawie łączymy się w naszym programie z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Kili-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, no można powiedzieć tak. Za nami długo oczekiwana jednak wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Prezydent Polski przebywał u naszego wschodniego sąsiada od ubiegłej niedzieli do wtorku. Prezydent spotkał się oczywiście z prezydentem zełęskim przywódcami Ukrainy. Odwiedził polski cmentarz wojenny w Bykowni. Był też w Odessie, gdzie były podpisane Porozumienie gospodarcze na początek mam zatem pytanie takie bardzo ogólne, jak należy ocenić efekty tej wizyty. Czy było to coś więcej niż tylko takie porządkowanie stosunków na linii Warszawa Kijów?
1: Oczywiście, panie redaktorze, trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dlaczego? A otóż dlatego, właśnie, że oczekiwano przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, które właśnie po 2015 roku zaczęły, kolokwialnie rzecz ujmując, szwankować. Przyczyną właśnie tych problemów były właśnie kwestie natury historycznej. Dlatego oczywiście przed wizytą prezydenta Polski na Ukrainie mieliśmy obawy, że problematyka historyczna również zdominuje spotkanie. Tak się nie stało i należy właśnie się cieszyć, aczkolwiek nie oznacza to, iż strona zarówno polska jak i ukraińska bagatelizują albo kolokwialnie rzecz ujmując odpuszczają sobie kwestie natury historycznej. Tak się nie
0: stało, były też padły bądź co bądź może, ale jednak istotne deklaracje w tej materii, no ale właśnie wracając do meritum, co, co przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę po tej wizycie.
1: Należy zwrócić uwagę, tak jak pan redaktor łaskaw był powiedzieć, na wizytę w odejście. A zatem właśnie to jest ten, bym powiedział, nowy wymiar w okresie bilateralnych relacji w ciągu ostatnich kilku lat. Otóż właśnie, jeżeli popatrzymy na wymianę handlową, no to właśnie ma ona tendencje wzwyżkowe. Oczywiście jeszcze nie odrobiliśmy w naszych wzajemnych relacjach strat, ponieważ jeżeli Państwo dobrze pamiętacie w 2013 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą wynosiła Ponad 8 miliardów dolarów. W 2019 roku jest to właśnie ponad 7 miliardów dolarów. A zatem właśnie po 2014 roku z wiadomych względów nastąpił właśnie tutaj spadek. Odrabiamy straty i to bardzo, bardzo dobrze. Pamiętając oczywiście o historii, we przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na te relacje we natury we ekonomicznej, ekonomicznej. bo jeżeli ułożymy sobie we dobre relacje we w gospodarce, to wtedy właśnie i te relacje na poziomie we, czy na płaszczyźnie we społecznej, ale także właśnie i trudne kwestie natury historycznej łatwiej nam będzie w tych wzajemnych relacjach rozwiązać. Co, Tutaj, istot, jeżeli... co istotne,
0: tylko dodałbym Panie Profesorze do tych danych, o których Pan wspomina, tych blisko 7 miliardach dolarów, jeśli chodzi o wzajemną wymianę handlową, to zresztą o tym też prezydenci mówili, prezydent Ukrainy, Włodymyr Zełenski przypomniał o tym, że, że, że Polska, i to też jest chyba istotne i to też pokazuje stan relacji, jest drugim na świecie największym rynkiem eksportu ukraińskich towarów, z kolei jeśli chodzi o wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, no to ona wynosi ponad 800 milionów dolarów. To tak uzupełniając te, te informacje.
1: Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo panie redaktorze za to uzupełnienie. Natomiast jeżeli popatrzymy pod kątem polskich inwestycji na Ukrainie, no to Polska nie jest właśnie w czołówce we inwestorów. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Oczywiście są obiektywne przyczyny, ale także i subiektywne. I między innymi właśnie, jeżeli popatrzymy na tą wizytę polskiego prezydenta do Odessy i odwołamy się do lat 90. albo do początku lat 2000, kiedy rozważano kwestie budowy korytarza transportowego Odessa-Brody Gdańsk, między innymi kwestie budowy ropociągu, to należy zadać sobie pytanie, dlaczego ten projekt, nie tylko jeżeli popatrzymy pod kątem ropociągu, ale także korytarza transportowego, nie został
0: zrealizowany. No były jeżeli zarzuty ze strony do... nawet ukraińskiej, były zarzuty ze strony ukraińskiej, właśnie Oczywiście. jeszcze kilka lat temu, że to Polska nie jest zainteresowana de facto przedłużeniem dogadania. Oczywiście, tego jeżeli
1: popatrzymy właśnie jeżeli popatrzymy na. Historia realizacji tego projektu to strona ukraińska na początku lat 2000 już wybudowała swój odcinek ropociągu od Odesy do Brodów. Jeżeli popatrzymy, a trzeba się przyjrzeć działaniom rządów SLD, PSL i właśnie interesom politycznym, geopolitycznym pewnych polityków rządu Leszka Millera czy właśnie podejścia do tej kwestii Waldemara Pawlaka, to trzeba właśnie zadać sobie pytanie, dlaczego ta inwestycja o znaczeniu strategicznym, przede wszystkim o znaczeniu strategicznym nie została wybudowana, czy nie została ukończona. Oczywiście będą argumenty natury ekonomicznej, nie była bardzo opłacalna, ale właśnie tak jak podkreśliłem przed chwilą, ma znaczenie geopolityczne, geostrategiczne. I, I dzisiaj skupu, trochę na
0: to inaczej patrzymy, patrząc choćby na stan realizacji yy, Nord Stream 2 i, i z tym, co się dzieje yy, oczywiście, z tym projektem.
1: oczywiście, dlatego właśnie, jeżeli popatrzymy na koncepcję wa, polskiego badacza wa, Rościszewskiego, który mówił o e, Via Intermare, właśnie to jest ten projekt Odessa-Brody-Gdańsk. Gdańsk. A zatem... Korytarz transportowy, między innymi połączenie kolejowe, kolowe, które by mogły przebiegać przez Lublin. I właśnie jeżeli mówimy o partnerstwie strategicznym polsko-ukraińskim, o wymiarze właśnie tego partnerstwa, to realizacja tego typu projektów akurat ma wypełniać treścią to partnerstwo strategiczne. To jest między innymi wypełnienie treścią koncepcji we międzymorza, czyli we budowę korytarza pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Morzem, a Morzem Czarnym. I mam nadzieję, że wizyta prezydenta Dudyby, również forum gospodarcze polsko-ukraińskie w Odessie, pozwoli właśnie inaczej spojrzeć, zarównie stronie polskiej, jak i ukraińskiej, na te wzajemne relacje. Przede wszystkim, jeszcze raz pragnę podkreślić, natury gospodarczej, gospodarczej. A projekty infrastrukturalne mają i będą odgrywały właśnie tutaj bardzo ważną rolę. A zatem jeżeli popatrzymy na ten wymiar gospodarczy, to tutaj między innymi warto byłoby wspomnieć kwestie nie tylko polskich inwestycji w infrastrukturę portową Odessy, współpracę właśnie portów Gdańska i Odessy czy innych właśnie polskich portów, to wzmacnia bezpieczeństwo i Ukrainy, bo właśnie polskie czy zagraniczne inwestycje we nierosyjskie będą wypierały właśnie ten kapitał rosyjski, to wzmocni bezpieczeństwo Ukrainy, ale także regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co jest niezwykle ważne. Jeżeli popatrzymy na inwestycje, o których właśnie mówiliśmy, chociażby w infrastrukturę nie tylko portową, ale także stoczniową, proszę zwrócić uwagę, że Ukraina podpisała m.in. porozumienie z Francją w zakresie budowy kutrów patrolowych dla Ukraińskiej Straży Ochrony Wybrzeża. Niedawno wizyta Zołańskiego w Londynie i memorandum, deklaracja współpracy ukraińsko-brytyjskiej w zakresie budowy kutrów rakietowych dla ukraińskiej marynarki. Polska ma doświadczenie w zakresie budowy tralowców, okrętów między innymi transportowych, Ukraińska marynarka akurat ma tutaj niszę do wypełnienia. Dlaczego? Dlaczego nie ma właśnie podobnego memorandum w sprawie budowy? Tym bardziej Polska również przystąpiła już do realizacji projektu budowy niszczycieli Minwe. Wybudowano pierwszy okręt. W planach jest budowa kolejnych dwóch okrętów tego typu. Dlaczego nie można połączyć wysiłków? zarówno Polski jak i Ukrainy. Ukraina potrzebuje między innymi inwestycji, ale także partnera do budowy systemów rakietowych operacyjno-taktycznych, które by dorównywały rosyjskim Iskanderom. Dlaczego Polska nie miałaby właśnie się włączyć do tej inicjatywy? Jeżeli popatrzymy na kwestie przemysłu lotniczego, budowa helikopterów, zakłady właśnie w Zaporożu, Polska ma również tutaj bogate doświadczenie. Dlaczego nie nawiązać właśnie kooperacji w tym zakresie? Tym bardziej, że przykłady pozytywnej współpracy polsko-ukraińskiej w przemyśle obronnym już mamy. Chociażby właśnie systemy 100-krotka do zwalczania samolotów bezzałogowych. Wiele innych inicjatyw.
0: No tak, tylko panie profesorze, to jest zaangażowanie, powiedzmy tak ogólnie państwa, tak? Jakaś współpraca w tych dziedzinach, w których państwo odgrywa kluczową rolę. Mówimy tutaj o kwestii zbrojeniowo-militarnej tej gałęzi przemysłu, czy nawet jeśli chodzi o, o bezpieczeństwo energetyczne. No ale z drugiej strony to oczywiście nie, nie wszystko, bo to nie wypełnia tego oczekiwania, także które padło podczas tego forum biznesowego w w Odessie, kiedy prezydent Zeleński wezwał właśnie do także polski biznes do aktywnego czy aktywniejszego inwestowania w gospodarkę Ukrainy i do, co też jest istotne udziału w tej kolejnej fali prywatyzacji. Tylko pytanie, czy jak to będzie, czy jak to może zostać odebrane? No bo każdy biznesmen obserwując sytuację międzynarodową musi sobie zdawać sprawę i obliczać ryzyko związane choćby z sytuacją bezpieczeństwa takiej inwestycji. Wciąż mimo tego oficjalnego rozejmu walki na wschodzie Ukrainy się toczą.
1: E, oczywiście panie redaktorze i tutaj też w trakcie spotkania prezydent Duda po raz kolejny oświadczył, iż Polska była, była jest i będzie wspierała integralność terytorialną Ukrainy, suwerenność, niepodległość. Także jeżeli ktoś twierdzi, że Giedrojt umarł, koncepcja właśnie promatejska, ULB Jerzego Giedrojcia Miroszewskiego, która zresztą znalazła uznanie w oczach prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i była właśnie konsekwentnie realizowana, no to jest w błędzie. Otóż należy skutecznie przeciwstawić się polityce neoimperialnej federacji rosyjskiej. To jest w interesach Polski i Ukrainy. I Polska to doskonale rozumie. Dlatego właśnie, jeżeli popatrzymy chociażby właśnie na oświadczenie już byłego ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, który w sposób wyraźny powiedział, że Rosja dokonała agresji wobec Ukrainy na Krymie, kontynuuje tą agresję wobec Ukrainy na Donbasie i właśnie dokonała agresji wobec Ukrainy w ciśnienie Kierczeńskiej.
0: Co więcej, prezydent Andrzej to... Duda podczas rozmowy i wspólnego wywiadu z prezydentem Zeleńskim dla polskich i ukraińskich telewizji powiedział wprost, w 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę. I doszło Dokładnie. do głębokiego złamania prawa międzynarodowego.
1: Dokładnie. Dlaczego właśnie podkreślam i zwracam na to może po raz kolejny uwagę? Dlatego, że właśnie znaczna część państw z Europy Zachodniej, nawet właśnie członków NATO, nie do końca jest przekonana, że Rosja jest agresorem i jest stroną konfliktu. Jeżeli chcemy dążyć do rozwiązania tego konfliktu, to trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć wyraźnie, zresztą, na gruncie prawa międzynarodowego, osoba, która tak twierdzi, będzie miała stuprocentową rację. Rosja jest agresorem, a zatem jest stroną konfliktu. Koniec, kropka. I to jest konsekwentna, konsekwentne stanowisko Polski. I Ukraina to docenia. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Zełański po raz kolejny podziękował Polsce za jej właśnie taką poz pozycję i wspieranie w tym zakresie w Ukrainy, na arenie międzynarodowej. Również w kontekście integracji europejskiej i euroatlantyckiej.
0: Bo to też Czyli znalazło odzwierciedlenie na ostatnim, na ostatnim szczycie Ukrainy Unia Europejska-Ukraina, gdzie, gdzie również padały sformułowania i wprost dekla, takie informacje, oświadczenia o, o tym, że stroną tego konfliktu jest Rosja. To też ważne.
1: O, oczywiście, dlatego właśnie, tak jak już wspomniałem, to jest ważne dla Ukrainy, ale także właśnie dla Polski. Bo pamiętajmy, tutaj znowu będę się powtarzał, słowa wypowiedziane przez Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie. Taka jest logika neoimperialnej polityki. A zatem to jest też w interesie Polski, uregulowania konfliktu, na Ukrainie. Przywrócenie integralności terytorialnej dla właśnie we, e, państwa ukraińskiego. Ale właśnie we, życie toczy się dalej. A zatem jak należy postępować w tej sytuacji trudnej dla Ukrainy. De facto konflikt, międzynarodowego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą. Wycofać się? Czy właśnie we, wręcz przeciwnie się angażować? Otóż jeżeli popatrzymy na pozycję we Niemiec, Francji, to w niektórych kwestiach oczywiście te państwa wspierają nieoficjalnie oczywiście Rosję w jej właśnie konflikcie, czy w trudnych relacjach z Ukrainą. Jeżeli popatrzymy na tak zwaną formułę Sztanmajera, czy inne podejście we strony niemieckiej w kwestii uregulowania konfliktu, to tak jak powiedział we swego czasu przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, Kurt Walker, że właśnie Francja i Niemcy jako właśnie negocjatorzy czy mediatorzy w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim bardzo często sprzyjają Rosji, a nie, a nie właśnie Ukrainie. Bo to tak? im się opłaca. Tutaj, dokładnie, bo akurat w większym stopniu zależy we w stronie niemieckiej i francuskiej na zmniejszeniu roli NATO, czyli Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego akurat tutaj bardziej w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, momentami sprzyjają Moskwie, a nie właśnie w rozwiązaniu tego konflikta na gruncie prawa międzynarodowego. Dlatego właśnie y, dlatego trzeba wziąć też pod uwagę, że pomimo tego y, trwającego konfliktu, zarówno we, y, Niemcy, jak i Francja ostatnio we, widzimy też Wielka Brytania, ale także inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, Chętnie by inwestowały i bardzo dobrze na Ukrainie. Oczywiście ryzyko, o którym pan redaktor mówił, jest i ono jest spore. Nie tylko ten czynnik zewnętrzny, czyli agresja Rosji, ale także korupcja na Ukrainie, czy wiele innych czynników tutaj spowalniają na No jeszcze do tego inwestycji. dokłada się oczywiście kwestia tak.
0: pandemii, prawda?
1: Dokładnie spowalniają właśnie napływ inwestycji. Ale pytanie, czy Polska ma, i znowu tutaj be, użyję takiego określenia, ma odpuścić sobie, tak? Ma właśnie nie angażować się, ma właśnie e, zaniechać inwestycji. Otóż nie. Ryzyko oczywiście jest i trzeba być tego be, świadomym. Natomiast teraz jest bardzo dobry moment, kiedy be, można i należy wejść właśnie be, ze swoimi inwestycjami we na Ukrainę. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest obecnie czwartym partnerem w wymianie handlowej dla Ukrainy. Mówiłem o tej dynamice pozytywnej. Mówimy właśnie też o pozytywnym wizerunku, pomimo właśnie pewnych problemów natury historycznej, mówimy o pozytywnym wizerunku Polski na Ukrainie. I to trzeba, trzeba i należy wykorzystać. Między innymi realizując Infrastrukturalne projekty budowy korytarzy transportowych, budowy nie tylko ropociągów, ale także gazociągów, przy pomocy których można będzie tłoczyć gaz ze Świnoujściowa na Ukrainę, zwiększając bezpieczeństwo, rolę i znaczenie Polski, a, a także właśnie wpływając w sposób istotny na bezpieczeństwo energetyczne y, Ukrainy. Podchodząc właśnie kompleksowo do kwestii bezpieczeństwa polityczno-militarnego, ekonomicznego państw Europy Środkowo-Wschodniej, uda się w moim przekonaniu może nie tyle zmniejszyć rolę i znaczenie Rosji, co właśnie zdywersyfikować jej wpływy nie tylko na Ukrainie, ale także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i będzie to powodowało zmianę w polityce we samej Federacji Rosyjskiej. Rosja będzie wtedy we Poszukiwała innych możliwości prowadzenia swojej polityki, nie tylko przy pomocy we polityki rurociągów czy dezinformacji i propagandy, ale będzie bardziej skłonna prowadzić politykę przy pomocy we soft power, a nie hard power.
0: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UNCS. Rozmawiamy o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, o jej efektach. W pierwszej części rozmawialiśmy i skupiliśmy się na tym, co najistotniejsze, jak powiedział pan profesor, czyli sprawy na sprawach gospodarczych, bo one dzisiaj są gwarantem pewnej stabilizacji, ale też gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, no ale musimy też porozmawiać o tych rzeczach, które także były przedmiotem rozmów, to te wspomniane tylko w pierwszej części naszej rozmowy kwestie historyczne, czy te kwestie historyczne, które jak pamiętamy, o czym też wielokrotnie w naszym programie rozmawialiśmy, będą nadal czy nadal stoją na, na przeszkodzie czy budowa w budowaniu tych dobrych, wzajemnych relacji między Polską a Ukrainą, czy coś rzeczywiście się zmienia?
1: Nie należy chować głowy w piasek i wydaje mi się, że zarówno strona polska jak i ukraińska tego nie czynią. I porównując relacje polsko-ukraińskie w tym aspekcie do relacji polsko-węgierskich, możemy powiedzieć, że zarówno Kijów jak i Warszawa w sposób umiarkowany, w sposób, bym powiedział, no użyję takiego określenia, nie wiem do końca czy będzie trafne, w sposób cywilizowany próbują rozwiązywać spory natury historycznej. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem, Byłoby właśnie powołanie we komisji y, składającej się z historyków, którzy by właśnie najpierw na polu naukowo-badawczym zbadaliby, opisaliby, i przedstawiliby właśnie pewne kwestie. Ale na zdaje się ta formuła, spornej. która
0: przecież, no bo pamiętamy, mieliśmy forum polskich i ukraińskich historyków. Były, były prace w, wspólne i w Polsce i na Ukrainie. No W pewnym momencie no, sytuacja była tak napięta, że te prace zawieszono. Czy... Oczywiście
1: panie redaktorze, dlaczego tak się stało? Bo właśnie wkracza polityka. A zatem właśnie jeżeli nawet do e, kół, do grup ekspertów, badaczy wkracza polityka, to wtedy właśnie e, dzieją się e, takie rzeczy, o których pan redaktor łaskaw był e, wspomnieć. Natomiast no, niestety tak się nie stało. A zatem jeżeli właśnie zarówno Polska, jak i Ukraina uprawiają politykę historyczną, znajdując się we, na różnych etapach swojego rozwoju historycznego, kształtowania swojej państwowości, kształtowania właśnie we narodu we politycznego. Stąd właśnie we ten cały szereg problemów z tym związanych. Proszę pamiętać, że Polska i Ukraina znajdują się może nie na różnych biegunach, ale we, na różnym etapie we tych procesów państwowotwórczych, narodotwórczych, te procesy, które Polska już ma za sobą, Ukraina dopiero właśnie je przechodzi. Odrabia właśnie te nieodrobione wcześniej, na początku XX wieku lekcje. A zatem właśnie to też trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego właśnie mówiąc o cywilizowanym podejściu do rozwiązania tych trudnych kwestii, miałem przede wszystkim na myśliwe, że te trudne problemy, pomimo że właśnie wprowadzają wprowadzają napięcia we wzajemnych relacjach, relacja nie doprowadziły właśnie do zerwania, nie doprowadziły właśnie do drastycznego pogorszenia. I mówi Bo też Polska, o tym sam prezydent. uwagę?
0: I tak. mówi sam prezydent Zełenski o tym, że wspólna pamięć historyczna Polski i Ukrainy to nie jest yy, wprawdzie prosta ścieżka, ale ważne jest, że oba kraje są gotowe, by pokonywać ją wspólnie i mówi o skłóceniu, że o skłóceniu naszych krajów marzy wielu nieprzyjaciół.
1: Yy, oczywiście, dlatego, yy, dlatego właśnie jeżeli my mówimy o, yy, po pierwsze yy, o trudnych relacjach yy, Polsko-ukraiński, w kontekście problemów natury historycznej, to jest oczywista rzecz, która wypływa właśnie z trudnej spuścizny w relacjach polsko-ukraińskich. Ale trzeba także powiedzieć, iż tak zwany czynnik zewnętrzny, czyli Rosja, myśl zasady dziel i rząd w ramach polityki propagandy i dezinformacji bardzo często wykorzystuje również te napięcia natury historycznej we wzajemnych relacjach. A zatem strony powinny właśnie o tym, o tym pamiętać. Natomiast jeżeli my mówimy o uregulowaniu wzajemnych relacji, o rozwiązaniu trudnych kwestii we natury historycznej, to trzeba budować także inną narrację, nie tylko właśnie we, narrację we trudnych zaszłości historycznych, ale także pozytywnych przykładów. Biorąc udział w konferencji poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim w Jaremcze, również zdalnie, zdalnie ze względu na pandemię, mówiłem o tym, że Ukraina powinna dokonać także przewartościowania roli i znaczenia Petlury jako męża stanu w swojej historii, czego Ukraina jeszcze do dnia dzisiejszego nie uczyniła. Proszę zwrócić uwagę, że jedyny pomnik, w postawiono bodajże dwa lata temu, czy trzy lata temu w winnicy. Generalnie koncentrując się wokół tych pozytywnych przykładów, to proszę zwrócić uwagę, że w Polsce też zapominamy, że w 1939 roku ponad 100 tysięcy Ukraińców walczyło w szeregach polskich sił zbrojnych. Że nie tylko, oczywiście OUN, jako Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ugrupowanie polityczne wykazało się brakiem lojalności względem państwa. Ale Ukraińska Narodowo-Demokratyczna Organizacja jednak zamanifestowała swoją lojalność wobec Rzeczypospolitej. A zatem tutaj, mówiąc o jednych negatywnych przykładach, trzeba także podawać inne przykłady, be, pozytywne. Be. A zatem w tej narracji be, historycznej naszych relacji be, nie może dominować tylko ta narracja negatywna. Dlatego właśnie zarówno strona polska, jak i ukraińska powinna zwracać na to szczególną uwagę, żeby budować tą pozytywną narrację, ale także, żeby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. Dlatego powinien stanąć pomnik Piłsudski Petlura w Warszawie, ale także w Kijowie, jeżeli mówimy między o bitwie konotowskiej w której ukraiński hetman Wychowski zwyciężył zwyciężył Rosjan to trzeba zwrócić także uwagę na to iż również Polacy wspierali Wychowskiego było to właśnie akurat zwycięstwo po podpisaniu unii hadziackiej Rzeczpospolitej Trojga narodów Lublin właśnie jest miastem związanym z tradycją unii lubelskiej która później się no Miejmy, no, mogła i miejmy nadzieję, że gdyby właśnie we dane było, się rozwinęła w Rzeczpospolitą trojga narodów. Tarcza Powstańców przedstawia przecież Orla, Pogoń i Archaniola Michała. Symbol Kijowa i Rusi. We. Nie Rusi Moskiewski, tylko właśnie Rusi Kijowski. A zatem to są te pozytywne fragmenty. We naszej historii, do których należy się odwoływać. I Które takim odwołaniem
0: właściwie. współczesnym, co także znalazło się we wspólnej deklaracji prezydentów podpisanej przez prezydentów Polski i Ukrainy. Znalazło się, także odniesienie, znalazło się odniesienie właśnie do, do tego naszego Lublina, bo, bo w tej deklaracji jest potwierdzenie konieczności dalszego rozwoju możliwości potencjału litewsko-polsko-ukraińskiej brygady tej międzynarodowej, wielonarodowej brygady która stacjonuje, której dowództwo stacjonuje właśnie w Lublinie. To też jest ważny element z udziałem naszego miasta, tutaj regionu, Lubelszczyzny.
1: Oczywiście, panie redaktorze, bo jeżeli mówimy o oddziaływaniu Lublina, Lublin w mojej ocenie w pełni nie wykorzystuje swojego geopolitycznego usytuowania. Jako miasto tradycji Unii Lubelskiej, i do tego znowu nawiążę, powinien kontynuować, poszerzyć tą formułę i w ramach trójkąta lubelskiego ona została właśnie na deklarację ministrów spraw zagranicznych poszerzona, czyli Rzeczpospolitej trojga narodów, polskiego, litewskiego, ruskiego, czy w tym znaczeniu ukraińskiego i białoruskiego. Ta formuła powinna być rozwijana i właśnie Lublin powinien być miastem Trójstronnych spotkań szefów państw, szefów rządów, ale także oczywiście we korzystać z tego swojego geopolitycznego usytowania, żeby łączyć projekty integracyjne, infrastrukturalne. Jeżeli mówimy na przykład o Via Intermare, to ta droga miałaby przebiegać przez, oczywiście, z Gdańska, przez Warszawę, przez Lublin, y, dalej we, na wschód do Odessy ale także odnoga powinna być do Kijowa. A zatem właśnie, jeżeli mówimy o Lublinie, który łączy, to nie należy we, tylko się zatrzymywać na samej idei, we, koncepcji. We. Trzeba zmaterializować właśnie tę ideę. We. A zatem właśnie we, takie projekty infrastrukturalne powinny łączyć i Lublin powinien właśnie wykorzystywać swoje we, usytowanie. Żeby było połączenie dobre kolejowe z Kowlem w kierunku Dalej Kijowa, ale także z Lwowem. Lublin powinien być portem przeładunkowym na tych szlakach północ-Południe albo Zachód, Wschód, a zatem wtedy będzie spełniał rolę nie tylko symboliczną, jako miasto, gdzie właśnie doszło do zawarcia Unii Lubelskiej, ale właśnie Potrafi spożytkować tą właśnie piękną ideę dla rozwoju miasta, regionu, ale także we dobrych relacji Polski z Litwą, Ukrainą. I mam nadzieję, że z Białorusią także.
0: To jeszcze o tym wątku historycznym porozmawiajmy, bo w tej wspomnianej już wcześniej deklaracji znalazły się słowa o potrzebie zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar na Ukrainie i w Polsce, tych ofiar politycznych represji XX wieku, celem zadośćuczynienia ich pamięci oraz żyjącym jeszcze ich krewnym, a także potom w duchu poszanowania prawdy historycznej, no ale wiemy, że rzeczywiście te ostatnie szczególnie lata i zablokowanie w pewnym momencie możliwości prowadzenia prac przez polskich archeologów, badaczy na Ukrainie było tą kością niezgody między krajami. To się zmieniło, pamiętamy wrześniową wizytę z ubiegłego roku z kolei prezydenta Zełyńskiego w Polsce, kiedy on mówił o, o przełomie w relacjach polsko-ukraińskich, tak, Także na, na, na niwie e, tych e, relacji historycznych e, i, i pewnej odwilży, no to wiemy też, że szczególnie e, jeśli chodzi o stronę. E, polską, przyzwolenie na, na prowadzenie badań przez stronę ukraińską. No tutaj, tutaj jest cały czas pewien rozdźwięk, ale, ale mamy potwierdzenie, że, że wola współpracy w tym zakresie jest zarówno na Ukrainie, jak i, jak i w Polsce, jak należy oceniać te, ten, tę część deklaracji podpisanej przez obydwu prezydentów.
1: Panie redaktorze, osobiście stoję na stanowisku, iż nie powinno być żadnych warunków wstępnych dla ekskumacji ofiar po jednej czy po drugiej stronie. We, stawianie właśnie tego typu we ograniczeń, żądań we, uważam za niestosowne. No ale polityka rządzi się we swoimi we prawami. We, jeżeli, we, tak jak twierdzi strona ukraińska, we, są właśnie niszczone we pomniki, we, ukraińskie w Polsce, no to właśnie w, w ramach działań politycznych jest właśnie stosowana zasada symetryczności. I oczywiście strona ukraińska tłumaczy zakaz albo wprowadzenie moratorium na ekskumację właśnie tego rodzaju działaniami. Znowu mówimy właśnie o tym, iż Stosunki polsko-ukraińskie są kształtowane przez zaszłości we historyczne. historyczne we. A zatem przełomu w tym aspekcie, we, pomimo tego, że właśnie we, we po e, zaprzysiężeniu zapowiadał właśnie, we, iż te zakazy zostaną zniesione i formalnie zostały one oczywiście we uchylone, natomiast tutaj w dalszym ciągu strona ukraińska uzależnia Uzależnia wydanie, bo teraz mówimy o wydaniu zezwolenia, nie o wprowadzeniu moratorium, tylko wydaniu zezwolenia. Uzależnia wydanie zezwolenia na prowadzenie ekskumacji od kwestii odbudowania, czy właśnie odnowienia pomnika żołnierzom ukraińskim poległym walce z NKWD i ten pomnik właśnie został zbudowany w Erhracie właśnie na wzgórzu klasztornym w języku ukraińskim monasterskim A zatem właśnie tutaj oczywiście przed wizytą prezydenta Dudy na Ukrainie tablica została odnowiona, natomiast zdaniem strony ukraińskiej nie odpowiada ona stanowi sprzed zniszczenia. Czyli brakuje tam właśnie napisu, że zginęli za wolność Ukrainy i brakuje nazwisk osób poległych. I tutaj obydwie strony, bo oczywiście możemy mówić o tym jednostkowym przypadku Natomiast dobrze by było, gdyby strona polska i ukraińska uzgodniły, jakie napisy, jakie napisy są nie do zaakceptowania dla jednej i dla drugiej strony, a jakie napisy na cmentarzach, miejscach pochówku żołnierzy będą do zaakceptowania. I to, wydaje mi się, rozwiąże problem. Natomiast jednostkowo oczywiście, nie widzę żadnych przeszkód, żeby ta tablica akurat w tym miejscu została odnowiona w wersji sprzed, bo to, że właśnie przedstawiciel tej czy innej grupy etnicznej, szczególnie w trudnych okresach historycznych, zmagań o wolność, niepodległość, walczy w obronie albo walczy o. Niepodległość swojej ojczyzny to jest naturalne, zrozumiałe i nie powinno budzić żadnych negatywnych odczuć ani po jednej, ani po drugiej stronie. Bo oczywiście strona ukraińska również miała sporo zastrzeżeń co do napisów, chociażby do właśnie Szczepca na cmentarzu we łyczakowskim Orląt Lwowskich. A zatem tego rodzaju napięcia były i prawdopodobnie będą. Dlatego właśnie wymagają systemowego podejścia i uregulowania. Natomiast tak jak już wspomniałem na początku swojej wypowiedzi, dla mnie dla mnie osobiście kwestia ekskumacji nie powinna podlegać żadnym warunkom wstępnym. Jeżeli na Ukrainie są miejsca pochówku osób, które zginęły zginęły na Wolyniu czy w Galicji we wschodniej, to oczywiście bez żadnych warunków wstępnych należy wydać takie pozwolenia. Oczywiście mogą być jakieś ograniczenia, ale na pewno nie natury politycznej. Natomiast jeżeli na terenie Polski znajdują się groby ludności ukraińskie, która zginęła w akcjach odwetowych, również strona polska powinna zezwolić na takie prace ekskumacyjne bez żadnych warunków.
0: Wstępnych. Bo leży to w interesie obydwu krajów, także ta dbałość o pamięć historyczną dwóch narodów tego, tego wymaga i mając też nadzieję, że jak wyraził pan profesor Walenty Baluk, te kwestie historyczne nie zdominują też naszych relacji, bo, bo też emocje towarzyszą tym sprawą są ogromne i też wielopokoleniowe. I to nie jest sprawa, nawiązując tym razem do słów prezydenta Zełęckiego, nie jest sprawa prosta, ale warto o tym pamiętać i warto budować wspólnie na wielu płaszczyznach porozumienie i tą strategiczną relację Polski i Ukrainy. I o tym między innymi rozmawialiśmy dzisiaj właśnie z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS, który był gościem Studia Wschodniego. Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśmiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie czternastej.